0: Bienvenidos a un programa más de a Tres Toques. Estamos aquí en el estudio, los viejos sin que hacer, con el gusto de siempre. Listos para platicar de la Copa América, la Eurocopa y lo que, en nuestra opinión, será este tema tan controversial de la selección o el llamado a Funes Mori, a la selección mexicana. Acompáñenos, vamos a estar platicando suave, rico y sabroso de estos temas. Entonces... Esperemos que lo disfruten. Bienvenido Juan, Oscar. Antes que nada los saludo, espero que estén bien. Y vamos a abrir con el tema de la Copa América. Eh, realmente es un torneo lamentable, en mi opinión. Nada realmente que nos haya dejado hasta este momento. Quizás conforme avance y se den las eliminatorias y las llaves, quizás mejore. Me parece que Argentina y Brasil son los que más ganas le han echado y a medio gas. No, realmente lo demás, el resto de los equipos, me parece que no han aportado absolutamente algo. No sé, y, y hablábamos antes, en la, eh, antes de, de salir en el programa, Juan y yo no sabemos o si un tema de salud por lo de COVID esté mermando el rendimiento o generando algún tipo de inquietud en los jugadores. Pero bueno, el fútbol creo que nos ha quedado a deber por esos, por esos lares, pero... Voy contigo, mi querido Oscar, te saludo. ¿Qué opinas de este fútbol que están desarrollando por allá en Sudamérica?
1: ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Cris? ¿Qué tal, mi buen Juan? ¿Cómo estamos? Una semana más aquí en, hablando de, de, lo que, de lo que se puede hablar ahorita, ¿no? En, en temas de fútbol, que por un lado es bastante interesante y por otro lado la Copa América que... Que eh, si bien no, no termina de despegar, ¿no? Eh, al final va a ser una primera ronda muy larga. Va a ser una primera ronda eh, que ya casi se termina, pero por lo mismo espaciado entre los partidos, pues se está siendo más larga que la que la cuaresma ¿no? Entonces, por ahí eh, eh, yo creo que hay, hay varias, varios temas para comentar. Eh, sobre todo el, el tema de, de Uruguay... Y de Ecuador, que teniendo selecciones, pues, la verdad, de, con buenos nombres y, y que en, en otros eh, términos podremos decir que son selecciones candidatas a calificar en eliminatorias y a pelear siempre, pues, están dando la nota hacia abajo, ¿no? Eh, me parece que no están encontrando su torneo o que a lo mejor por ahí también, la como decían, ¿no? O sea, hay un riesgo sanitario evidente, este... Y tal vez por eso también pues, los jugadores no estén como 100% concentrados en, en, en esos esquema, ¿no? En, en, en realmente la competencia y en, y en mostrarse. Entonces, eh, eso eso puede ser un, un, un tema por el cual se esté viendo un bajo nivel. Además de que por siempre la, la, la zona eh, americana, eh, la verdad es que sí tiene un, un nivel un poquito más bajo en comparación con Europa, ¿no? por ahí también eh, sorprende lo de Perú, que ya por ahí también jugó con, con, la, con la selección peruana Santiago Armeño, entonces yo no sé si iba a ser el nueve el que México necesitaba o el salvador, pero pues sí era una opción en un momento donde donde se tenían que abrir muchas eh, muchas competiciones y e iba a haber oportunidades a lo mejor para que se pudiera mostrar, ¿no? Pero, pero al final el Zeta Martino no lo consideró y bueno, pues ya él, él, él ya está considerado en Perú y pues a ver a ver qué tal le va también ¿no? pues jugó muy poco pero con eso pues ya eh, cerró su, su, su camino o marcó su camino para ir a, a jugar con Perú y pues en la parte de arriba los de siempre ¿no? Argentina, Argentina y Brasil eh, mostrándose como lo que mejor fútbol hay, y yo creo que en Argentina es Messi eh, y, y, y diez más como en muchas otras ocasiones. Y, y en Brasil, pues sí, sí es un equipo un poquito más parejo y que sí se está mostrando, la verdad, bastante fuerte, ¿no? Y al final, pues, lo de Venezuela, que, que como cada torneo demuestra que hay un poco de avance con ellos, pero no les termina por alcanzar, ¿no? Y Bolivia, que está metido en un hoyo desde hace más de 20 años, ¿no? de desde aquí generación de Llamo y Marco Sandy, y todos estos... Este, Amigos del Mundial del 94 y la Copa América que se jugó en su país, eh, pues no, no ha salido otra generación que los pueda sacar del hoyo en el tris.
0: Sí, fíjate que ese dato de, de Ormeño lo rescato y ojalá que le den seguimiento, ¿no? Porque si al haberlo llamado solo fue para. Inhabilitarlo de que pudiera ser tomado en consideración por México. Híjole, la verdad es que creo que no sería la primera vez que pasa algo así. Creo que también en algún momento algún jugador que elige por, que eligió por México en lugar de Estados Unidos o alguna otra selección, no recuerdo el nombre, pero creo que también ahí se vio esa situación de verse totalmente mermado, ¿no? Entonces, ojalá que Ormeño lo, lo consideren y que bueno, al final tenga un buen desempeño en la en esa selección. Yo creo que era un buen candidato, hubiera sido un mejor candidato para, para México que Funes Mori, pero bueno, eso lo vamos a, a platicar eh, más adelante. Juan, eh, en tu opinión y lo que has visto de esta de esta Copa América, destacarías tú nada más la labor de, de, de Messi y de Neymar, algo más que, que consideres importante que nuestros podcast escuchas, eh, deban saber si es que no le han dado seguimiento a esa, a esa copa eh,
2: de, de, del sueño profundo? ¿Qué tal, mi querido Cris? Saludos al buen Oscar. Eh, muy contento de estar aquí una semana más con los viejos sin que hacer. Y pues yo creo, Cris, que la, que la Copa América coincido totalmente con ustedes. no Que, que yo creo que ha sido la, la peor versión de la Copa América de... De, de, que a mí me ha tocado ver porque creo que era un torneo que metieron así a la fuerza de se tiene que jugar porque se tiene que jugar pero realmente sí creo que ahorita está teniendo más peso el tema extracancha que lo que está pasando ¿no? adentro por el tema del COVID, por el tema de, de que muchas selecciones pues, no están conformes con, con la decisión de estar jugando este torneo sobre todo cuando están jugando en Brasil, que pues todos sabemos el, el, la situación que tiene con, con este tema del COVID. Entonces, me parece que sí es un distractor eh, para los jugadores, no, no los veo yo, eh, creo que esto es algo que no les permite estar al 100% concentrados, independientemente de, de que sí hay equipos que pues realmente su nivel eh, es, es bastante pobre, ¿no? Eh, ha, ha habido equipos que pues sí realmente... Totalmente han, han decepcionado, como el caso de, de Paraguay, ¿no? O sea, Paraguay sí se ve totalmente por ahí como, pues como un equipo bastante, que no trae, no trae nada. Y pues hablando de, de Argentina y de, de Brasil, pues sí, me parece que son los, los equipos ahí que, que han marcado. En el caso de Argentina, pues solamente tuvo... Bueno, ha tenido partidos muy cerrados porque pues, realmente sí se, se ve demasiado que, que la selección argentina sigue dependiendo mucho de lo, que, de lo que haga y deje de hacer Messi. Entonces, por ahí en un, en un partido que ya platicábamos contra Chile, que, que fue el más puro estilo sudamericano, pues lograron sacar el empate. Y ahí este, las la, dos victorias que han tenido contra, contra Paraguay y contra Uruguay. Y en, en ese partido contra Uruguay me parece que fue un duelo muy bueno donde este pues se, se ve que Uruguay también es un equipo ahí bastante garrudo y pues ahí digo no, no perder de vista a, a Luis Suárez ¿no? que, y, a, y a Cavani que pues son jugadores iconos de esta de esta selección y me parece que Brasil pues ha tenido mucho menos problemas me, me parece que pues ha prácticamente eh, pasado caminando en sus en sus dos partidos eh, que, que fueron contra, contra Perú y contra Venezuela, y pues sí, ahí ha destacado Neymar, eh, que bueno, sigue ahí con algunas mañas ahí, este, inventando eh, penales y cosas así, pero realmente algo que yo haya visto que, y, y que pueda recomendar, pues la verdad no, creo que sí es un torneo que, que yo veo muy por debajo del nivel de lo que había visto en las últimas Copa, Copas América, Chris
0: Sí, la verdad es que no... No, no nos ha llenado el ojo, habrá que esperar si más adelante se, se, puede, se pone interesante. Lo dudo, pero bueno, a ver qué, qué, qué nos depara. Le vamos a dar seguimiento, pero por este momento vamos a dejarlo aquí. Vamos a, a cambiar de tema y yo creo que el torneo que sí está dejando muy buen sabor de boca y está cumpliendo en buena medida con las expectativas, pues es la, la Euro definitivamente... Yo creo que sí es otro, otro nivel, definitivamente es otro, salvo tu Macedonia de toda la vida, Miguel Juan, y, el, y la Finlandia de toda la vida de Óscar, pero bueno, yo creo que se, se entendía que había equipos de, de relleno, pero bueno, también con la intención de pues, prolongar el torneo y hacer esta capa de, de octavos de final, que ya es la fase que, que sigue. Y voy contigo, Óscar, ¿qué equipo te ha gustado más? de lo que has visto de la de la Euro, eh, y ya después hablaremos de las de las llaves, pero en cuanto a fútbol, eh, Italia eh, me parece que ha sido de lo mejorcito, más allá de los nueve puntos, eh, pero ¿qué, ¿qué equipo te parece que ha jugado o ha desplegado el mejor fútbol hasta ahora?
1: Mira, Chris, eh, a mí el, el último partido de Italia me dejó muchas dudas, ¿no?, eh y bien eh, terminó ganándole a, a Gales eh, hubo un buen rato del juego donde, de donde sí se vieron complicados los italianos eh, Gales también con muy poquito eh los hizo los hizo sufrir ya después del primer gol como que como que se abrió la canasta ¿no? pero creo que pues, sí evidentemente los, los equipos que tienen los, los tres triunfos que son Holanda e Italia pues deberían de ser considerados este, favoritos pero me parece que no sé ahí a, a riesgo de que ustedes consideren algo algo diferente, creo que, que Bélgica es el que mejor fútbol está haciendo, ¿no? Al menos el más atractivo. Eh, porque eh, yo, yo tenía mis fichas, y, y creo que, que, no solamente yo, sino que también la mayor parte de la de la gente que, que volteaba a ver a la euro tenía su su favorito en Francia, pero pero la verdad es que no, no ha sido un fútbol acorde con, con el equipazo que tiene, ¿no? El equipazo del titular y los cinco, seis o siete suplentes de primera línea que deben de tener, se me hace un fútbol un poquito mezquino el de los franceses y a ver si no les termina por, por pasar factura, ¿no? Eh, por, por eso te digo que para mí Bélgica es el que el fútbol más, más vistoso que se ha visto aquí en, 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 la, en la Euro y por ahí también eh, Inglaterra, que es un buen equipo, un equipo joven y que tiene un estilo ya diferente, ¿no? De, de toda esa zona de, de Reino Unido, me parece que Escocia, Gales, las Irlandas, eh, eh, todos esos equipos se han quedado un poco eh, atorados, Inglaterra ha sido el que el que se ha salido de ese molde de, de, de fútbol antaño, ¿no? Entonces, por ahí por ahí me gusta esa esas combinaciones, y, y esperando ya los, los octavos de final que se vienen bastante bastante interesantes ese Italia perdóname el, el Inglaterra Alemania ya me lo estoy saboreando no a ver a ver sí ahorita ahorita de... vamos
0: a eso vamos a eso vamos a eso no te adelantes truck no te adelantes Juan eh, en tu impresión ¿Cuál fue el equipo de la decepción y quién es el equipo revelación hasta ahora en lo que vale del torneo?
2: Pues mira, Cris, yo creo que el equipo que probablemente se podría considerar como, como decepción y, y yo lo tenía catalogado como, como mi caballo negro y me, me hizo quedar eh, pe, eh, pésimo, pues fue Polonia, ¿no? Polonia ahí que apenas logró sumar un punto. Entonces, para mí es el, el equipo no lo consideraba como protagonista, pero sí que podía dar una, una, una buena participación. Digo, porque hay equipos como, como Hungría, como Eslovaquia, como tu Escocia de toda la vida también, Macedonia, que pues como lo platicábamos, no, son equipos que ya al llegar a esta fase final de la Eurocopa, pues ya es, es este, un triunfo para ellos. Pero sí, para mí me parece que, que Polonia para, es una, una decepción, y bueno, yo creo que creo que uno un equipo también que para mí podría ser la revelación, pues indudablemente Suecia, ¿no? Suecia ahí ha estado haciendo como que un fútbol bastante efectivo, no muy vistoso, pero, pero muy efectivo. Y pues eh, le, le permite terminar como líder del grupo, incluso por arriba de España, que bueno, España pues también ahí está entre azul y buenas noches. Pero yo consideraría a Suecia como el equipo revelación hasta ahora, Cristian.
0: Sí, la verdad es que si lo ves a nivel números, pues sí, en la tabla tiene siete Suecia y el, el grupo de la muerte, Francia, solo alcanzó cinco, ¿no? O sea, curiosamente, el grupo más cerrado o más competido, al final también en los números fue así. O sea, pensábamos en su momento que Francia iba a, a arrollar a todos y no, al final quedó Francia con cinco puntos y empatados con cuatro, Alemania y Portugal. no Lo que sí fue consistente fue la parte de, de Hungría, ¿no? Entonces está interesante. Para mí digo creo que alguna decepción pues sí fue el tema de, de Polonia, no que la verdad eh, yo pensaba que podría tener más y mi Macedonia de toda la vida, ¿no? Y pensé que iba, iba, iba a dar algún tipo de, de esfuerzo y pues no, la verdad es que fue una verdadera, una verdadera vergüenza. Troc, Hablando precisamente del grupo de la muerte, ¿tú crees que de ahí finalmente salga el campeón? Y aprovecho precisamente para ligarlo con el comentario del partidazo que vamos a tener de Inglaterra-Alemania. Aunque, bueno, no sé si efectivamente sea un partidazo porque Inglaterra sabemos que es muy, muy raro en su, en su juego. Llevó, llegó a octavos con siete, siete puntos, dos ganados, un empate pero ¿tú crees que sí le dé para eh, ganarle a los alemanes? ¿O qué crees que suceda? Y en general, ¿cómo fue, ¿cuál fue tu opinión del Grupo de la Muerte?
1: Pues a, al final yo creo que, que el, el Grupo de la Muerte fue más parejo, o al menos todos esperábamos que fuera más eh, un poco más parejo hacia arriba, ¿no? a la alza y creo que fue al contrario, fue, un, fue parejo a la baja, ¿no? Más bien fue como irregular, me parece, porque pues, todos se aprovecharon de la, de, la, de la buena onda de Hungría, que, que salía a pelear con lo que tenía, pero pues, que realmente, eh, a, a excepción de, de, de un par de sustos, pues realmente no, no ofreció mucho más allá. Y, y creo que, que es un tema más de que son... Eh, de que fueron irregulares los equipos en los tres este, partidos que jugaron no Alemania le pasó por encima a Portugal y también estuvo encima de Francia pero por ahí en un par de, de descolgadas Francia los casó y, y les ganó y hoy con Hungría la verdad es que no no sé qué pasó con los alemanes que un, un buen rato de los, del juego estuvieron eliminados no entonces eh, no lo sé yo, yo, yo no sé si el grupo de la muerte al final que creó tanta expectativa y causó furor más por, por lo que dejaron de, de, de verse parejos los equipos que, que realmente por pues, la competencia que, que, que esperábamos ¿no? y, y si Inglaterra le puede ganar a Alemania yo creo que sí yo si, habría que ver qué, qué versión de Alemania eh, sale a jugar contra los ingleses eh, yo creo que puede ser un, un, un tema ahí de poder a poder eh, que Inglaterra no tiene por qué sentirse menos que, que Alemania eh, nunca lo han hecho y en estos momentos creo que en temas de fútbol eh, con la juventud de los de los ingleses y, y también con el buen fútbol que tienen ¿eh? porque es, es, es el típico estilo europeo de velocidad de, de a un toque no eh, los, los ingleses entretienen poco el balón y, y, y los alemanes pues ya, ya, ya los conocemos ¿no? entonces eh, me parece que sí, sí puede ser un buen juego y en estos momentos te pondría a Inglaterra como favorito para, para pasar esa allá de mi buen crisis.
0: Ok, yo tengo mis dudas, ¿no? Pero vamos a ver a la, a la vuelta y a ver qué, 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 qué nos depara. Pero a ver, a ver, esperemos, esperemos. Eh, Juan, ¿qué partido te llama la atención para los octavos? ¿Crees que Bélgica y, y Cristiano... Con su Portugal sean el partido más atractivo de, de, de los octavos o Croacia contra España, cómo ves eh, qué crees que sea, cuál crees que sea el partido más interesante de los octavos de los octavos de final
2: pues mira aunado a ese partido de, de Inglaterra contra Alemania, yo creo que sí el Bélgica Portugal va, va a ser eh, uno de los mejores partidos porque eh, sí, coincido ahí, Bélgica es el, el equipo que mejor fútbol ha demostrado en esta, en esta primera fase, entonces eh, creo que yo me atrevo a decir que Bélgica pues es uno de los favoritos ahí para, para llevarse la copa, entonces me parece que, que Portugal pues no, no va a ser ahí nada fácil, este, entonces creo que va a ser un partido bastante interesante y también eh, no, no, no dejo el, el partido de eh, Holanda contra República Checa. También me parece que puede ser ahí un partido bastante bueno. Holanda, pues fue de los países que eh, de los equipos que, que logró sus, sus tres victorias, pero bueno, República Checa, pues eh, si hay eh, si hay equipos que son complicados, que son duros, que son de si no muy técnicos, pero que están intente, intente, intente y haciéndolo y constantes, pues me parece que la República Checa es un equipo de esos, ¿no? Entonces no sé si por ahí le pueda dar batalla o al, hasta un susto a los holandeses, Cristian.
0: Sí, y bueno, antes de, de cambiar de, de tema, yo soy de la idea que el portero de Eslovaquia definitivamente se graduó de la Escuela de Porteritos de Juan Bravo. Eso es lo que me dicen mis fuentes, pero, pero bueno, no, o sea, la verdad es que sí es un tema para analizarlo, no ahora, Juan, pero, pero bueno, dice Rodrigo Pedreño que, que él estuvo ahí, digamos, como que él es de la, segunda, de la segunda etapa, ¿no es lo que nos llegó de rumor, no, Troc?
1: Sí, no, no, pues demuestra precios que de las enseñanzas de, de Juan, ¿no? Y el curso express de, de dos semanas para ser portero que, <risa> el torneo de, de verano academia, en ese tres, tres veces H Academia de porteros de Juan Bravo no Dejando, me parece que son bien crua, bien en a ese, ese portero eslovaco
2: me parece que ahí el principal problema fue el idioma porque el video el video de este, donde le enseñamos y donde viene toda la capacitación pues está en español no entonces este pues el, el buen amigo no entiende nada de español, por eso yo creo que este, no 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 captó la idea.
0: Juan, pues como buena... creció en los noventas, se robó la idea de los videos en VHS que vendían eh, fútbol, pasión <ríe> y técnica, y entonces hizo algo muy piratón en MP3 y la mandó precisamente al portero eslovaco y pues sí, efectivamente, la barrera del idioma lo acabó, lo acaba, claro. lo acabó acuchillando y eso lo vimos hoy. Y si no, no nos siguen la, la idea, nuestros podcast escuchas, pues busquen nada más el resumen de Eslovaquia contra España. Igual les dejamos la liga aquí en el en el canal de YouTube para que le puedan dar una, una revisada y entiendan ¿no? el nivel de, de porteros que, que salen de la escuela de, de, de porteros de Juan Manuel Bravo. no Pero bueno, vámonos al siguiente. ¿No
1: más, Chris? ¿Eh? Chris, antes de cambiarlo, nada más para darle una idea a la gente hizo un pollo Saldívar, ¿no?, el, el portero novacos, Nada fácil, nada fácil. Nada hizo, fácil.
0: Así es. Así, imagínense la, la escena. Pero bueno, no, seguimos con la confianza en que la escuelita de Juan Manuel siga eh, generando cantera y que pues nos siga llenando de, de buenos porteros el fútbol mexicano, así sí, como Malagón, que también, que también recibió la versión.
2: Sí, sí, Malagó también recibió la versión y pues vean ahí dónde está dónde está el chavo, ¿no? Exactamente,
0: exactamente, de banca eh, en, en, los, en los Olímpicos. <risa> Listo, vámonos al, al último tema de, de hoy. Lo que ha generado mucha controversia y que venía manejándose desde hace mucho tiempo a raíz de la salida o de que no se puede tomar en cuenta a mi Raúlito Jiménez para centro delantero de la, de la selección pues eh, el Tata, Martino y toda la federación movieron todas las influencias para que todos los papeles de, de naturalización pues, se le dieran eh, de manera muy ágil a, a Funes Mori y pues ya tenemos centro delantero naturalizado eh, argentino, no, naturalizado de, de, de Argentina. Entonces, esto ha generado diversas opiniones y yo quiero saber cuál es eh, su opinión eh, ya después les daré la mía yo creo que es un escenario bien complejo y que tiene diferentes, diferentes aristas pero vamos contigo Juan ¿cuál es tu opinión sobre incorporar a este elemento a la selección mexicana como último recurso de cara a lo que se viene en un par de semanas en la Copa de Oro y pues de, seamos también sinceros ya con miras a que ya quede como la, el delantero, ¿no? Para Qatar 2022.
2: Pues mira, Cris, yo creo que ahí es, es algo de lo que... Un problema que ha tenido México durante mucho tiempo, ¿no? La, la posición de centro delantero, ese, ese killer que se necesita ahí. Y, y bueno, pues lo, lo, la mejor carta que teníamos pues es Raúl. Y como bien dices ahorita, pues... Eh, por la lesión que, que tuvo, pues no, no, no está en el nivel de poder estar en una competencia de este tipo. Pero me parece ahí que, que es desde el principio como que el, el Tata se casó con esta idea, eh, puedo decirte que a lo mejor hasta se, se aferró a, a, a quererlo hacer de esta manera porque está dejando fuera a, a Chicharo, y hablábamos del caso de, de Santi Ormeño, ¿no? que me parece que Chicharo pues es un delantero comprobado, es un goleador, es un cuate que podrá tener, eh, si no la mejor técnica, pero siempre la mejor disposición. Es un tipo totalmente profesional que se entrega. Entonces, eh, históricamente me parece que, que es una persona que se debe de, de catalogar como, como base para la selección. Pero bueno, por ahí, por temas extrafútbol, pues el, el tipo está, está congelado. no en el tema de Santi Ormeño, pues me parece que era así como eh, probarlo, ver qué tal eh, funcionaba y me parece que está muy verde como para pensar que fuera el centro delantero de la, de la selección. Y siendo esta instancia, y, a, y aparte de, de, de que el Tata, pues ya me parece que desde hace mucho tiempo estaba convencido de que quería ahí a, a Funes Mori, eh, se empezaron a dar los acercamientos, el jugador le pareció... Interesante la idea porque, bueno, a qué jugador no le va a interesar pues asistir a un mundial, ¿no? Cuando él, digo, siendo honestos, pues difícilmente Argentina en algún momento lo iba a poder considerar. Entonces me parece que pues obviamente para el jugador esto es súper atractivo. Pero pues, ahora está, tiene ahí todas las miradas, van a estar sobre de él, todos los focos, porque pues sí hay, hay muchas esperanzas o, o, o se espera mucho de él, tiene que justificar el llamado. Porque siempre hay una corriente de un grupo de, de mexicanos a muerte, ¿no? Que dicen, no, ¿cómo, ¿cómo naturalizados en la selección, no? Cuando vemos que en la globalización este, de, de fútbol, lo hemos visto en la Eurocopa, pues este, eh, hablábamos ¿no? del finlandés de color que, que está jugando. Entonces me parece que no es algo para desgarrarnos, eh, pero sí algo que va, va, indudablemente, pues todos los focos van a estar sobre Funes Mori, Cristian. Sí, la verdad es que va a ser mucha presión para este amigo,
0: pero bueno, vamos contigo, Troc. Eh, ¿Cuál es tu impresión? ¿Esto resuelve el problema o solamente es un remedio eh, así como por emergencia y prácticamente así como el, el extinguidor? No rompas en caso de emergencia y estamos tomando lo primero que, que se nos cruzó por el camino. ¿Cómo lo ves?
1: Mira, Chris, yo creo que el tema tiene tantas aristas que, que es difícil, ¿no? Eh, poder eh, decir si está bien o está mal. Yo creo que a mí no me gusta la idea, no, no porque haya eh, naturalizados o no, porque realmente, eh, pues todas los naturalizados que habían en la selección, pues la verdad es que nunca ha sido eh, a excepción de Isidro la Andra, y esa gente de de los años 40 y 50 el eh, que hayan hecho realmente mucha diferencia ¿no? en la selección. Eh, entonces, si, si no tienes a alguien que realmente eh, esté haciendo algo notable en, en el torneo mexicano, pues no entendería entonces el llamado. ¿no? Eh, mm -hmm. También entiendo lo del Tata, yo creo que hay dos temas aquí: uno es que pues, al haber doble competencia, eh, podría haberse la jugado fácilmente con alguno de los chavos de la sub-23 ¿no? O sea, por lo, por, por lo menos con Henry Martin eh, que es el, el, el que está eh, llamado como refuerzo en, en la olímpica y que podría haber que terminado con ese lugar ¿no? entonces yo siento que, que se le acabaron las opciones al, al Tata ¿no? puede haber sido Macías, puede haber sido Henry Martin a lo mejor el mismo Alexis Vega que, que no desconoce la posición pero también la otra opción que me preocupa es, a mí me gustan los técnicos que, que en, dentro del campo hacen movimientos con, con los hombres que tienen, ¿no? o, o que adecuan el sistema a, a los hombres que tienen. Y el Tata se está mostrando inflexible, él quiere jugar con un nueve clavado, con un, con un centro delantero eh, natural, eh, en lugar de, ¿por qué no?, a lo mejor hacer un cambio de, de, de estrategia, y jugar este, con dos medias puntas o, 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 o de alguna otra manera, ¿no? Entonces él prefiere eh, llamar a, a, un, a un hombre que cumpla con las características que, de las que a él le gustan, en lugar de, de, de sacrificar un poco el, el estilo. Eh, en un torneo que la verdad, eh, si la Copa América hablamos de que es el torneo que a nadie le interesa jugar, y esta Copa de Oro que no da más que... Una, un, un, un poco de dinero a los países centroamericanos, pues la verdad es que tampoco pasa nada si se juega, ¿no? Eh, ¿no? No creo que se juegue la chamba tampoco, el trato si no la gana, uh -huh. eh, pondrá algo de presión en, 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 en de por sí ya eh, complicado puesto de técnico nacional, pero tampoco va a pasar nada si, si México no, no, no la gana, ¿no? Entonces, te digo, creo que, que se está haciendo un... un pues un tema más grande de lo que deberían Para mí, yo yo no creo que, que si en el caso de que Raúl se, se recupere o, o cuando ya tengamos a todos los, los los jugadores disponibles en esa posición que el tato pueda llamar, a lo mejor es que, pues un es que tampoco está pasando por pues, su mejor momento, para volver sí. a hacer llamado ¿no? A lo mejor, a lo mejor, y, y después del tanto ya se, se encapricha y, y ya será otra cosa, pero... Pero pasando esto, este necesito de competencias, no sé eh, qué, qué tantas oportunidades va a tener el, el mellizo.
0: Yo, yo creo que el, el peor escenario en el que podemos estar es de que Raúl no regrese. Y yo creo que hay que ser muy, muy claros en eso. Yo ojalá y me equivoque, lo veremos en un par de, de meses cuando se reactive el fútbol en, en Inglaterra pero sinceramente la expectativa que yo puedo tener, siendo él un delantero y con la situación de los remates que era su, su fuerte eh, con la cabeza, eh, no sé si él incluso se sienta cómodo más allá de, el, de, de la recuperación y de rehabilitación. Tenemos que ser muy sinceros y si regresa, Tendrá que ser muy complicado, o yo veo muy complicado que en un año y medio, futbolísticamente hablando, eh, retome un nivel eh, aceptable, más allá del tema de, de salud. ¿no? Eso yo creo que eso hay que. Y, y pocos medios y poca gente. Yo he escuchado que lo hace con esta claridad. Me parece que también por respeto al jugador y por la esperanza de que se recupere y regrese pronto. Ese es el, el primer punto. El otro. Yo creo que es una cosa estadísticamente comprobada que por lo menos en los últimos 20 años que se ha considerado algún extranjero para naturalizarlo y eh, considerarlo para un proceso de, de selección, muchos se han quedado, se han sido considerados dos o tres veces Amistosos en el mejor de los casos Y después se olvidan Porque de pronto le tiembla la mano Al director técnico Para llevárselos al Mundial Lucas Lobos por ahí El Chaco eh, Salvo las terribles eh, Situaciones que vimos con el Guille Y con Caballero en su momento Ciña me parece que Medio se salva un poquito Pero tampoco fue lo que pretendíamos Que iba a ser como un, un armador Nato entonces me parece que la estadística indica que todo este tema del cambio parece que se pone la camiseta y se lo, les olvida que fueron eh, extranjeros y, porque, y por eso brillaron y que por eso cobraron tanta dimensión y que de pronto se vuelven uno más de, de la selección, más allá de que quizás no tienen el mismo aparato que les surta de balones, que eso también es otra realidad, que sabemos que eso... Es un factor importantísimo para, para el delantero. Me parece que hubiera sido mucho más inteligente eh, apostarle a un ormeño y decirle, ¿sabes qué? Vamos a llevarte de la mano en el proceso y hasta donde tope. Y con Henry, de todos modos, no le tienes fe, pero lo mandas a los olímpicos. De pronto son mensajes que no me, no me quedan muy, muy claros en, la, en el proceso de la, de la selección. Realmente yo veo muy difícil que ya se baje del barco este amigo. No sé qué tan complicada sea el tema para el Tata. Si no gana la, la Copa, me parece que no va a ser muy eh, positivo en todo este relajo, no en lo económico, sino en los resultados y en la estabilidad. Eh, tener dos derrotas tan cercanas ¿no? entre la nefasta eh, Copa de Naciones de CONCACAF y después... Eh, perder Copa de Oro no creo que sea bueno para el ambiente ni para este amigo que ha hecho bien las cosas, pero me parece que eso también lo pone a él un poquito en jaque, no tanto que lo vayan a, a terminar anticipadamente ni mucho menos, pero pues va a generar mucha presión y además con la incorporación del, del extranjero. no Pero Juan, ¿tú crees en, el, en este para efectos del, del TATA ¿Le pese o no ganar la, la copa la Copa de Oro más allá de que esté considerando a Funes Mori como centro delantero?
2: Pues mira, Cris, yo, yo creo que eh, es una obligación, y México siempre estará obligado a ganar este torneo, independientemente de que le retribuya o no algo, de que le represente un lugar como antes, ¿no? que, que, que se jugaba ahí eh, el lugar para ir al a este al torneo este previo de selecciones de mundial. Yo creo que eh, está obligado a, 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 a ganar, eh, a, a ser campeón. Entonces, yo creo que sí lo debe de pelear y yo creo que por ahí va un tanto la apuesta de del de, de Tata, ¿no? Porque también creo que a últimas fechas, pues, eh, como que se perdió un poco el encanto de que todos teníamos con el Tata, ¿no? En esos últimos resultados y, pues, en esa final que se perdió contra Estados Unidos como que se perdió un poco el, el romance. Entonces este, yo creo que el señor está tratando de, de ir sobre lo que él siente que es seguro, que es el llamado de este, de este amigo para poder hacer un buen papel en la Copa de Oro, Cristian. Sí,
0: de, de, de acuerdo. Eh, troc, ya para, para cerrar este este tema de la, de la selección en general, ya más en una situación ya más amplia, el hecho de que hayan excluido al Chicharito, ¿qué opinión te merece?
1: Eh, ¿Excluido en qué sentido ¿Que no lo llamaron? Exactamente. sí Yo creo, yo creo que, que, que fue un tema bastante inteligente del TAPA, ¿no? O sea, se estaba haciendo mucha presión en medios y, y en redes sociales por el inicio que tuvo Chicharito en, en el LA Galaxy, ¿no? Entonces, eh, yo creo que para Callar vocal dijo, lo incluyo en la lista de 200 posibles eh, asistentes a la Copa de Oro, y a la hora del corte, pues realmente hizo lo que, lo que tenía en mente, que era no tomarlo en cuenta, ¿no? Yo creo que Chicharito, a menos de que haga un, un temporadón de de 50 goles o, o, o haga algo de verdad de, de extraordinario no va a ser eh, considerado para la para la selección yo creo que está que está más borrado que los cuadernos de, de juan cuando iba a la primaria ¿no? entonces eh, me parece que por ahí también lo hayamos de dejar de buscarle eh, no eh, no creo que, que, que el pata lo perdone y, y, y que pues, haya que buscar pues, por otros lados, ¿no? Tanto así que pues, el, el Tato prefiere llamar a, a Funes Mori que perdonar a Chichar.
0: Sí, es un, un tema bastante interesante, pero bueno, ya con esto cerramos el, el episodio de hoy. Muchas gracias, eh, Juan, muchas gracias, TROC, por todos, por todos sus comentarios. Recuerden seguirnos en nuestras redes darle like y dar, activar la campanita para estar informados y actualizados de cuándo sale el, el programa. Muchas gracias a todos por sus comentarios, por sus likes. Eh, estamos al pendiente. Nos vemos la siguiente semana. Ya vamos a empezar a hablar también de fútbol estufa y de las cosas que vaya saliendo también de la, de la selección para ya estar todos listos, tanto para los Olímpicos como para la Copa de Oro. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. ¡Ánimo!
2: Saludos, amigos. Hola,